0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Titular da Rede. Estamos ouvindo aí, André? Estamos ouvindo. <risos> o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco na educação. No local. Exatamente. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão do nosso querido professor e jornalista, Bebeto Bad, que...
2: Várias profissões.
1: Na Central Técnica... Temilson Oliveira, um dos nossos camisas 10 lá fora, Alan Carrion, que também é da técnica, mas hoje vai chorar bastante aqui. Os palpites vocês, tá frados, né? Se eu soubesse tocar cavaquinho hoje eu tocava uma musiquinha para vocês aí sobre a eliminação do Inter e sobre a classificação do Grêmio, mas como eu não sei, eu só tô com na mão para fazer o enfeite, tá? Então eu vou largar agora. <risos> mas, pessoal, é, hoje, antes da gente falar sobre o esporte local e antes da gente falar sobre a dupla Grenal, eu quero dar alguns recados aqui para vocês. Primeiro, eu quero dar boa tarde para o pessoal aí. Bota os comentários para nós, Clena, por favor. Tem pessoal já dando boa tarde aí. Boa tarde a todos, boa tarde, Tomás.
2: Tomás, que deve estar tá feliz, né? O Palmeiras classificou. É. E o
1: <risos> bom programa, guriz da Luísa. Obrigado, Luísa.
0: Valeu, Luísa. E agora sim, um a gente <risos> Um programa para quem? Um programa para quem? Não chora agora.
1: É... Sofri contigo, Alan.
0: É, Luiz, é, tá difícil. Acontece, não, né? A gente tá vai difícil. falar isso mais pra frente. Aí ah, ah, eu tô não, eu feliz. Nós estamos felizes. Estamos né? felizes.
1: É, boa tarde, saudações do Sérgio. Continua ali, aí, por favor. Boa tarde, saudações do Sérgio. Boa tarde, Sérgio e o Gustavo. Sérgio, nosso atleta, tá legionado, né? Boa tarde, vamos pra cima, Grêmio. Perfeito.
2: Boa tarde.
1: É, deixa eu dar os recados, então, antes a gente falar sobre o esporte local. Na semana que vem, não teremos titular da rede, nem segunda nem sexta. Então, aproveitem o de hoje. Porque semana que vem não tem. É, vocês vão ter uma semana de folga é, aí. Vou explicar para vocês o que, que acontece na semana que vem. Segunda-feira tem o vestibular de inverno aqui da Universidade, da universidade Franciscana. Então, a equipe da Rádio WebFN, que somos nós, estaremos é, fazendo a transmissão do vestibular de inverno, tanto para o YouTube como para a rádio, de forma ao vivo, então tem todas as informações do vestibular, desde a, a partir do meio dia e meia ali, quando abre os portões, a gente já entra ao vivo, então passa desde o pré-prova, o, quando o pessoal tá lá dentro, a gente conversa... A gente chega com atrasado um... nos portões ali... Não é bem Enem, não acontece muito isso, mas a gente pode tentar. Mas, então, Toda tarde ali, que é o período da prova, a gente vai estar ao vivo falando todas as informações para vocês e depois a gente pega também o pós-prova com o depoimento do pessoal que está saindo da, da, das salas de aula, tá? Então, segunda-feira, do meio-dia até mais ou menos umas 5h30, 6 horas, a gente fica ao vivo para transmitir o vestibular de inverno da UFN. Então, quem quiser acompanhar, aí é, é na rádio UFN só entrar no site www.ufn.edu.br, que tem na, na primeira página do site, já tu encontra o, a rádio, ou também aqui no YouTube, que a gente vai fazer ao vivo com imagens para vocês, beleza? E sexta-feira, como quinta é feriado, a gente vai dar uma folga para o pessoal, né? Então, o pessoal viaja para a cidade de cada um, então, sexta-feira não terá titular. Outro recado, e um recado muito especial agora, é que... O titular da rede e o curso de jornalismo vai estar presente na segunda edição do Festival de Vôlei LGBTQIA+, que ocorre nos dias 17 e 18 de junho, no Centro Desportivo Municipal, aqui em Santa Maria. Então, eu, Lucas Acosta, a Ariane e a Luísa, que comentou aí, é, nós vamos estar lá no, no, no CDM no sábado e no domingo. Então, em primeira mão, contando para vocês aí, a gente vai falar sobre tudo que vai ocorrer no, no Festival de Vôlei, passar todas as informações também, com entrevistas, bem legal. A nossa cobertura vai ser a, praticamente uma cobertura muito parecida com a do... Padel. Com a do Pádio. Então, vai ter lá nos dias 17, 18 de junho, para quem quiser acompanhar, mesma coisa, aqui no YouTube da rádio e na rádio. No domingo, tem as finais. E o Alan tá me gravando e eu tô falando. Não Fiquei com vergonha agora. Mas no domingo terá as finais e a gente vai transmitir as finais, né, Alan Carreão?
0: vamos transmitir olha aí
1: então as semifinais e as finais será transmitido aqui pelo youtube da rádio webfn, não vou ser narrador vou ser mais o um comentarista, vai ter alguém junto comigo que entenda um pouco mais de vôlei mas nós vamos transmitir sim é, o, as finais, as semifinais as semifinais as semifinais sim. e a final do, do, da segunda edição do festival de vôlei LGBTQIA+, que aí é um evento gigantesco que já teve aqui sim. em Santa Maria, foi um sucesso e agora está se repetindo de novo se repetindo de novo é muito bom né e agora sim, vamos falar sobre o esporte local, pessoal? Vamos. É, tem handball, tem canoagem, tem futsal e tem Interessante Santa Maria. Meu irmão. Tá? Eu vou começar pelo handball aqui e depois a gente faz a volta. Uhum. E aí a gente acaba ali na, na Copa FGF, que já foi decidido os grupos, tá? Então, handball. A gente apresentou, eu sou o Lucas Acosta, né? E, tô e eu Guilherme sou o Guilherme
0: né? Eu sou qualquer pessoa que você quiser que eu seja hoje. Tá. Alan Carreão O fiel fã...
2: Eduardo Cudê.
1: Handball. Volta! <risos> handball, pessoal. A Universidade Federal de Santa Maria, a famosa UFSM, né, recebeu no último final de semana a primeira etapa da Liga RS de Handball. 14 equipes disputaram a primeira etapa, no total foram 8 femininas e 6 masculinas. Dois grupos, os times se enfrentam em turno e retorno, e os dois primeiros de cada grupo fazem um quadrangular final. Bem simples de entender. O time feminino da UFSM estreou esse ano na competição e venceu os três jogos aí do primeiro turno, dá para dizer assim, uhum. é, contra a São Vitória do Palmar, contra o ABH de e contra e Santa Cruz. E a próxima fase, o retorno só ocorre lá em novembro, nos dias 2 e 3, em Santa Cruz do Sul. O handball que é muito forte no FSM e que tem resultado, tá? Então, agora você no
2: meu lá de Bajé que joga o Adem, cara, é muito bom. No masculino. Hum, no masculino, né?
1: Canoagem, ela quer ir? Canoagem tá que também canoagem, é muito
0: forte Santa Maria. Eu acho que eu vou, vai ser um novo esporte que eu vou começar a assistir. É muito
1: forte o Santa Maria de jogo.
0: É, então, na canoagem, o Luan Taborda, tá de 14... Luana Taborda, tá perdão, Luana. Luana Taborda, tá de 14 anos, atleta da Acena, conquistou medalhas na Copa do Brasil de canoagem. Copa do Brasil, que sacanagem. Vem né? <risos> foi é Copa... sem querer. <risos> na Copa do Brasil de canoagem velocidade de Curitiba. Ouro nos mil metros, prata nos 500 e 200 metros. A próxima competição será em setembro, o campeonato brasileiro uhum. em Minas Gerais. <risos>
1: Falando em Minas Gerais, passando... Hoje tá muito legal o... Futsal. <risos> os ganchos do programa, né?
2: Amanhã, okay. o UFSM Futsal vai até Cachoeira do Sul enfrentar o São José pela quarta rodada da Série Ouro. O jogo ocorre às oito horas, né, às 20 horas, famoso 8 horas da noite na Sociedade Rio Branco. A FSM ocupa a quinta colocação com apenas um jogo disputado e três pontos na conta, né? Um jogo, uma vitória, três pontinhos. É,
1: lembrando que esse, que, que esses outros jogos da FSM foi aquele adiado por conta da umidade no CDM. Ah, é? Depois estava em reforma o outro ginásio que eles iam jogar fora de casa e por isso eles ainda só, eles só têm só um jogo na um jogo, tá? É, o Sérgio colocou aqui. Alan, te recupera no que vem, tem mais. <risos> oh, tem a Libertadores aí, né? É, né? Calma. <risos> <risos> Exato.
0: É, cara. Ai, turmas fiasco, né? Mas a gente, antes, tá acionado, falar, fora.
1: Né? antes de falar do Inter de Porto Alegre, a gente vai falar do ah, é. Inter de Santa Maria, tá? O Alvi Rubro entrou em campo neste domingo no estádio Presidente Vargas contra o São Gabriel. É o início do retorno da divisão de acesso. Às três horas da tarde, tá? O provável time é Renan Rocha no gol, Rinaldo, Rafael Goiano, Luiz Felipe e Márcio Goiano. Dois goianos. Benhur Jardim, Matheus Santana, Matheus Norton e Chiquinho. Lá na frente Ariel e Rafael Macena. O Inter é o quarto colocado do grupo B, com dez pontos. Vale destacar que o São Gabriel, ele é o sexto colocado, se eu não me engano, com nove pontos. Uhum. Então é um jogo aí de seis pontos. A gente já falava isso do outro jogo que foi lá em São Gabriel, que teve empate, e a gente fala isso de novo, que é um jogo muito importante. É um clássico o aí da Maria. região, né? É verdade. Então, é importante que em casa, o Inter de Santa Maria tenha, tenha saia com os três pontos para dar uma tranquilidade maior na tabela. Lembrando que o Inter de Santa Maria, ele ainda tá na... nos oito classificados, uhum. contando o grupo A e o grupo B, ele ainda tá inserido nos oito. Mas ele é o oitavo. Então, é, é, é bom que ele pontue em casa, que faça bom faça bons resultados... Sem jarro, sem acesso, injustiçado. você <risos> eu tive que ler, perdão, Fernando, não consegui. Mas, mas a gente pode falar sobre isso também, a gente pode falar sobre isso também, porque é um assunto bem polêmico. Depois, de, depois que, aqui, que eu der os grupos da Copa FGF, a gente pode falar que, por exemplo, o Eduardo Bauer não pegou 12 jogos hum. e o jarro paga 100 mil reais de multa. Então, é, acho que é dois pesos, duas medidas, é que nem né? nem o
2: Fernando Neto, né, que fez toda aquela todo o meio campo ali para essas, essas hum. apostas, e supostas apostas, né? Deus o livre, Fernando Neto nos denunciar. <risos> e pegou só 385 dias. É, tipo, então... É... Tem gente que foi banida do futebol. Pois
1: né? é, então é, é bem dois pesos, duas medidas. Hum. Não sei se foi levado em conta o Eduardo Bauer, né, que joga no Santos, que é um time maior e tal.
2: Ah, ele meteu no depoimento que o advogado dele meteu, né? Essa é que boa, Que ele né? não sabe dizer não.
0: Essa é boa. Eduardo Também... Bauer mano, não sabe dizer não. Essa é boa. <risos> ah, cara, e foi... foi... Foi tenso, né? Foi pesado mas uhum. ele Pô, assim, O cara ele não sabe, não sabe dizer, não. dizer não, aí chega lá, não, não vou nem falar porque <risos> o meu jurídico não permite é, Eu acho que a gente pode tomar um processo aqui Ele vai dizer, continuar né? falando, então a gente vai ficar quieto. Desculpa, tá? Eduardo, tamo
1: junto é, Mas tá errado, viu, Eduardo? Tá errado. É. Só pra dizer que
0: tá errado não, E Eduardo, tá errado, você né, pode dizer sim, tá? <risos>
1: você Opa, pode dizer não
0: Você pode dizer não
1: Então, voltando à Copa FGF aqui a Federação Gaúcha de Futebol, a Copa GF, que é aquela famosa copinha disputada uhum. no segundo semestre que dá a... vaga na Copa o do Brasil, dá a vaga na Copa Ou, do Brasil. Ou às vezes
2: dá para trocar uma vaga na Série D. Tem então, é, uma confusão. Essa
1: competição, como agora mudou o regulamento, e não é todos os times que estão disputando é, campeonatos nacionais se classificam para a Copa do Brasil. Essa copinha, ela vai ser importante porque tem times bem fortes, né, uhum. no, nos grupos. Vou passar aqui, ó. O grupo A, que é o grupo do Inter de Santa Maria, é um grupo muito forte. Então, Aimoré, Inter de Santa Maria, o Novo Horizonte, que é da Esteio o São José uhum. e o Monson. É bom. Então, It's... é um grupo que aí tem um, dois, três, quatro, cinco times, passam dois, mais dois melhores, uhum. dois terceiros melhores colocados, mas é um grupo muito forte do Inter de Santa Maria que tem que se cuidar. é. Grupo B também é um grupo que tem bons times, que é o Juventude, que não tem a vaga garantida na Copa do uhum. Brasil, então vai jogar a Copa de F pra ver se deve consegue jogar com essa vaga. Time alternativo, né? e mesmo assim, ainda é um, ainda é um time Juventude. Muito forte. <risos> é, Juventude, Passo Fundo, São Luís e União Frederiquense. No Grupo C, tem Novo Hamburgo, Pelotas, São Borja, o Grêmio, que deve jogar com a equipe sub-20... É. E o Real, o aí O único time dessa, dessa copinha que já tem a vaga garantida é o Grêmio. Uhum. Então, se por um acaso chegar na final o Grêmio e outro time, o outro time deve garantir Sim. a vaga para a Copa do Brasil, tá bom? Então, é outra competição no segundo semestre. Ela tem início no dia 21 de junho. E a final está prevista só para o dia 1 de outubro. Então, no segundo semestre ainda de futebol aqui em Santa Maria, acompanhando o Inter de Santa Maria. O já um... e
2: Guarani vão ficar sem calendário, cara. É. Que triste. Um bem complicado. Não sabia. Muito, inteiro, eu achei. Mas.
1: Hum. Mas vamos lá. Você tem time. Tem, montou um time pra, montou um time pra, pra, brigar, pra né? tentar para brigar. E eu acho que é isso hum. aí, né? A Isa mandou boa tarde, pessoal Boa Bota tarde, o Isa. O comentário da Isa aí, por favor. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Isa. E é isso aí, acho que a gente já falou demais, foram quase 15 minutos aí falando sobre esporte local, dando recados. e agora a gente pode falar sobre. Futebol. Fala sobre o
0: Grêmio primeiro aí, fala. É, aí felicidade, Guilherme, né? vamos fala falar sobre o
1: Grêmio. O Grêmio jogou na quarta-feira, às 8 horas da noite. Lá Desculpa, no Sione,
2: faltei tua aula.
1: <risos> lá no Mineirão. E foi, saiu com a vitória por 1 um a 0 gol do Matias Vilassante, que vem é. jogando
0: <risos> muita, muita bola, bola. tá? Ah, é o novo Beckenbauer. Tá, não, é tá bom, situação. né? Não, Beckham Beckenbauer era zagueiro então até viajando, é o novo Mas, Zidane é assim, Zinedine
1: e <risos> O Grêmio ele tomou pressão por muito tempo do Cruzeiro conseguiu segurar jogo, a pressão é. conseguiu segurar a pressão, faz um gol ali numa, numa pressão que o Grêmio faz uhum. na CD de bola, o Soles toca pro o Sante chutando o cantinho, 1x0 um o Grêmio esse foi o resultado, não precisava mais que isso, o Grêmio só precisava de uma vitória eu vou trazer aqui para a discussão, como eu falei antes para o Alan, que eu ia trazer Renato Porta com para a discussão. E até a gente estava comentando isso uhum. fora do ar. É, o Renato, ele na coletiva que ele deu hoje e também no Twitter eu já vi muito disso, que se fosse um técnico estrangeiro é. fazendo o que o Renato está fazendo, seria a repercussão seria muito maior. E aí eu explico o que o Renato está fazendo. Que o Alan me perguntou: tá, "O que que o Renato fez?" Vou explicar. Tirando água de pedra. <risos> Mais ou menos isso.
0: Ganhou três jogos.
1: Não, não é, não é ganhar três jogos, mas eu vou te explicar de novo. O Renato ele chega num Grêmio meio desarrumado. Dá para dizer assim, não totalmente desarrumado, mas meio desarrumado. Tava tá? na B, né? É. Um Grêmio na B, meio desarrumado, sem jogar um futebol legal. Tinha o resultado, porque já estava no G4, mas não, não, o, o desempenho não existia. Eu acho que. E aí o, o, o presidente, na época, foi por esse lado para tentar o Renato, para tentar voltar com essa moral que o Grêmio, o Grêmio tem quando ele, ele tá. Na... O
2: torcedor, né? Quando ele
1: tá no comando, é verdade. Então, o Grêmio tem uma reestruturação muito rápida e acaba chegando no gauchão, sem um time definido, e o grêmio e o Renato encontra dificuldades para tentar montar esse time, porque, por exemplo, o jogador de lado do de lado do campo, que era um jogador muito importante, tanto em 2022, como foi na Série B, como foi o Biel uhum. e outros jogadores. é o Guilherme, cara. É, e, outro, e, e a outra passagem do Renato também uhum. tinha esse jogador, ele não tinha esse jogador disponível no elenco agora, então ele tentou montar um time, que, fosse, que, que jogasse por dentro. Uhum. Que jogasse por dentro e que conseguiu montar esse time. E aí surge aí Carbajo, PP, Vina, Bitello. Vina, Bitello e outro? Cristal. Cristaldo do é, Soares, tá? Exatamente. Esqueci do Cristal, que até foi banco no último jogo. É. É, surge essa formação, o Grêmio é campeão gaúcho. E aí depois o Grêmio tem dificuldades, porque esse time não consegue dar resultado no Campeonato Brasileiro na Copa uhum. do Brasil. E aí o Renato acha... A formação de três zagueiros que em três jogos foram três vitórias. O, o Alan falar foram só três jogos, hum. mas é um Grenal com 3 a 1 um, com uma sapatada que podia ter sido mais. E ele vai concordar isso comigo, né?
0: Porque o Inter tava mal. Ah. Concordou.
1: O Grêmio ele ganha. Não é. ah, mas... O Grêmio ele ganha do Atlético Paranense fora de casa, depois hum. de meses do Atlético Paranense sem perder um jogo em casa e o Grêmio com o time reserva. reserva. E o Grêmio vai ao Mineirão precisando da vitória e joga do jeito que jogou, um jogo que como eu, como eu até botei nas redes sociais ali, que foi um jogo onde o Grêmio deu uma aula de como jogar a Copa. É. Então, foi aquele jogo pegado. O Grêmio raza, sabia raçudo. que ia sofrer. Então, e o torcedor sabe sofrer. É. Eu acho que o torcedor do Grêmio aprendeu a sofrer em alguns momentos. Hum. E o Renato ele consegue achar, por exemplo, nesses três zagueiros, a solução... Pelo menos momentânea. Não, momentânea. Uhum. E ele acha no Cuiabano, e aí é outra solução, ele acha no Cuiabano, uma válvula, uma válvula de escape, eu achei muito interessado no Twitter, que o Renato achou no Cuiabano falso meia. <risos> que não é o falso, que ele não é atacante, Sim. ele não é meia, ele não é lateral, e ele joga por todo lado por tudo, do campo né? nos no, é, no, no jogos que ele jogou. Né? Mostrando qualidade, né? O gurizão que vai pra cima, não tem medo, diferente. Hum. Então tem tudo isso que o Renato achou nele, e que provavelmente o Cuiabano deve manter uma regularidade, hum. deve ter uma continuidade, no lugar do Cristaldo, que não vinha jogando bem, que vinha... É, o não vinha jogando bem, a gente é, falava que ele era é um... surpresa!
0: Que só não jogando achei que ele bem. era o melhor mesmo, ah, os caras não, não tá
1: jogando nem na posição dele, né? <risos> achei
2: que ele era, era o... Tudo um jeito de defender. Depois se ele voltasse a ser um 10 ali, o Grêmio contratar uns ponta...
0: De defender. Aí ele também. volta a ser melhor que o Alô Patrick.
1: Né? Claro. É. é, não, mas é, eu acho que, é, acho que é isso daí, o Cuiabano foi uma outra solução achada pelo Renato. E como eu falei, se fosse qualquer outro técnico que tivesse é, mudado tanto o time e tivesse achado tantas soluções pro Grêmio jogar bem... Não dá pra dizer que o Grêmio... Uau, o Grêmio... Se fosse
2: o Vitor Pereira no Grêmio, tava sendo endeusado.
1: É, eu acho que é mais ou menos isso. Claro, Paulo Souza, esses então... caras aí, tudo tá sendo endeusado. O, Ra... ah, o Cuiabano é o Ramiro de outros tempos, só que pelo lado esquerdo. É né? uma boa comparação. Porque o
2: Ramiro era muito coringa, né? Jogava de ponta, volante,
0: lateral. Futebol é imediatista, né? Não, mas a comparação. Tipo, não, da, mas é não que da, é, não o um torcedor. É, é muito melhor que é, o Cuiabano. É, ah, é, é normal do torcedor o se Cuiabano se, Cuiabano. se iludir. Né? E que bom que o Grêmio que o Grêmista continue se iludindo. né? Se...
1: O Cuiabano. 2019, ele
0: fosse... quando eliminou o Palmeiras, se iludiu e depois foi lá e ele levou o que levou do Flamengo.
1: O Cuiabano, se ele fosse um pouquinho mais inteligente, 1% mais inteligente, hum. o Grêmio tinha ganho dois x zero do Cruzeiro.
0: Ah, Sim, mas também se o, se o se o Bruno ah, Rodrigues o não tivesse cortado. C, C, C. Pô. O Grêmio ganhou. Tá, ganhou. O Grêmio jogar beleza, legal. Só que tem que entender que o Cruzeiro também não é a mesma, as mil maravilhas.
2: Cara, hoje o Cruzeiro tá no G4. Não, tá em quinto lugar. Joga Cara, o futebol Pelo amor de
0: Deus, velho. É o Cruzeiro vindo da Série B. Me diz, um, jogo, me me diz, um, B. Me diz um grande jogador do Cruzeiro. Bah.
1: <risos> não, mas não, mas não. Rafael é Cabral, o goleirão. Já era. Mas não é isso, Alan. Não é que a gente se iluda. Não é que a gente se iluda. Só que esse é o momento. Foram dois times que vieram da B. Foram dois times que, tipo, sinceramente, muitos colocavam o Cruzeiro como projeto um rebaixamento. Hum. Tá surpreendendo. Isso, tá, zero, tá surpreendendo. O Vepa que... organizou o time. O Gênero o Flamengo
0: do Maracanã. Tá e não louco. pela
1: qualidade, mas pelo vigor físico e pela intensidade que joga. Pela vontade que demonstra hum. de jogar bola. Mas não é
0: um time que, tu que... Vai... que vai chegar e vai botar o Grêmio nas cordas o tempo inteiro, porque não tem qualidade não, mas... pra amassar um time. Mas não
1: é isso. Mas não é 90 isso. Minutos. O, América... o América é muito pior que o Inter e o Inter não conseguiu passar do América. Sim, mas o
0: Inter é uma porcaria. Eu não tô aqui. Eu não tô... mas, mas é eu preciso, é preciso dizer que o Grêmio é ruim pra dizer que o Inter é bom. É... São... Mas, pra mas mim, são dois times comuns. Eu não tô falando
1: isso, são dois times comuns. Só que hoje o Grêmio tá numas quartas de final da Copa do Brasil e sim tem chance de chegar mais longe.
0: E tu sabe disso. Todos os times tem. Se tá ali, porque tem. Eu digo o Bahia do, também pode chegar. Ao vivo,
1: ao vivo ele muda.
0: Eu, eu acho ao, ao que hoje,
1: é
2: claro, tu pode falar ah, meu Deus, o Flamengo tem um elencaço e não sei o que no Maracanã, faria um baita no jogão contra o Grêmio. Mas eu hoje, se pegar todos os times, todo momento que esses times estão vivendo hoje no Brasil, o único time extraordinário no e Palmeiras. é capaz de chegar e fazer um 5x0 no Grêmio é o
0: Palmeiras. Cara. O Flamengo também. Não, o se o Flamengo, é o Flamengo, se, o Flamengo né? se organizar, ele faz.
1: Mas se. até ah, se organizar. Mas aí é o
0: si que entra, né? Sim, mas o que, que é mais. E se o Grêmio contratar o Michel e o, é que... o Grêmio. Não, e se contratar... o Grêmio se organizar é, tá, não. Mas o, que, que, é mais, o que, que é mais plausível? Um time. É co... não, um t... um... não. Um time. Não, peraí. Não, uma coisa é o Se si dentro de um jogo de coisas que não vão acontecer porque o jogo já terminou. Outra é o Cid, algo plausível, que é um time como o Flamengo, que tem elenco time A e time B, melhor não, que a maioria e do Brasil. Flamengo
1: e são discrepantemente, uhum. nem sei se vocês então, não estão Então, a... é isso que eu estou falando. Mas se o, se o Flamengo
0: mesmo. se organizar, ele pode meter cinco no Grêmio.
1: Pode, como o Grêmio também, se se organizar numa Copa do Brasil,
0: pode ser campeão. Assim então, como se o Bahia se organizar perfeito. e fizer um, um ferrolho enorme,
1: pode ser É que ser a Copa campeão. do Brasil ele é muito diferente de qualquer outra competição.
0: Sim, Sim, a, camisa é a competição pesa.
2: mata-mata. Às vezes não é nem a camisa. Às, às vezes eu... é tu saber jogar uma decisão, eu, eu tu saber ser, ser camisa, pessoal,
1: Eu falo da camisa, uhum. a gente tá, eu falei pro, pro Alan, eu tava fazendo uma projeção do melhor caminho pro Grêmio, tá? Uhum. O melhor caminho hoje pro Grêmio é pegar o América Mineiro, que a gente concorda que dos sete times que restaram tirando é. o Grêmio é o pior deles,
0: uhum. né? É, é o pior. Todo respeito. Não, o é América Mineiro é horrível, é inqualificável.
1: Depois, o Grêmio pegando a América Mineiro, <risos> e aí com esse sorteio já é uhum. definido a chaveamento. Na mesma chave do Grêmio, seria perfeito se tiver um Bahia e São Paulo. Ah, sim. Porque o Bahia também dos outros times que eles estavam tirando a América e o Grêmio, é o pior deles. E o São Paulo é um time que não tem tradição nenhuma na Copa do Brasil. E aí, o São Paulo... <risos> não tem, realmente não tem. Então, então, é o São Paulo tá bem no brasileiro, mas a gente viu ontem 3x1
2: pro
0: sport é é Mas esse aqui é o futebol, não, cara. Sim, é sim. o jogo. Claro. O Inter... Ontem, quarta-feira, se tivesse um pouco mais de vontade, tinha feito 5-6. Se
2: o Renan não tivesse errado?
0: Não, não é nem isso, cara. É, pega o mapa, um paga é. uma, pega um mapa do SofaScore, cara, é um absurdo. Não, o Inter
2: jogou muito mais. Bom, não, né? não,
0: não. Tô falando de jogar bem, eu tô falando de, de, de postura eu tô falando de um time que, que é mal treinado eu tô falando de um time que, que, que tem uma, uma mentalidade pra fazer 3x0 3 a 0 num time inqualificável no tendo ter, possibilidade de, de começar o segundo tempo fazer mais dois ou três uhum. e querer recuar é isso que acontece no Internacional é o mesmo roteiro há 200 mil anos que o Colorado já não aguenta mais e aí tem que aguentar, tem que chegar aqui e tem que ter a, a, a saúde mental de ver o Grêmio está se iludindo como se o Grêmio fosse um puta de mão. Não, mas a gente não mas falou Alan, isso. Mas ninguém,
1: mas Alan, <risos> ninguém Eu vou enlouquecer. Falou, mas ninguém falou isso. Ninguém
0: falou
1: isso. Desabafo de Alan carreou mas, ao mas vivo. Que, 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 mas ninguém, é... Alan, mas ninguém falou isso. Ninguém falou isso. O Grêmio, ele montou um time tirando os faz, o time do Grêmio é pra meio da tabela o
2: Grêmio tá sabendo ah, jogar é assim, o, o que o que eu tô dizendo que pra que
1: vocês do é diferente, o que eu tô só dizendo tô... para vocês é que vocês eu tiveram três jogos muito, deixa eu falar. vocês
0: tiveram três jogos desses três jogos, o, o jogo que eu digo assim ó nossa, esse time aqui, eu respeito o Grêmio por ter vencido, foi o Atlético Mineiro o Atlético Paranaense o Cruzeiro ah. Cuiabá ganhou lá dentro também, de um a zero mesmíssimo resultado um ah. gol do Davidson e o 3x1 contra
2: o Hã? Ah? E o 3x1 contra o Inter. Mas eu tô
0: falando, o Inter tá uma porcaria, cara. Ah, o Inter não é padrão. Clássico, o, o Bahia foi dentro. Clássico, o, Bahia é o, clássico, foi dentro é o Bahia foi clássico, dentro. Cação, o Bahia <risos> foi dentro do Beira Rio e se comportou como Manchester City diante do Inter. Por quê? Porque o Inter ficou olhando o Bahia jogar. O Inter... Quanto mais quanto o Grêmio. Um time sem confiança vai lá. Mas é. Mas cara, o Grenal. Não, cara é diferente, é diferente. cara, é diferente. Mas é diferente. Uhum. Tô, pergunta pra todos os Colorados se algum Colorado confiava que o, que o Inter ia fazer alguma coisa na, na arena. Não ia. É claro qualquer pessoa que pensa e vê futebol sabe o que é um time com confiança e um time sem confiança, eu falei aqui, qual é, a, qual é a grande, o grande trunfo do Grêmio do Grenal, vocês têm o Renato o Inter tem um treinador semi-demitido é vai uma mentalidade diferente, entendeu? É mentalidade então diferente. o Renato é um cara que não gosta de perder, o Mano Menezes é um cara que se conforma até com a por derrota uma,
2: até para uma decisão que a gente estava falando de Copa do Brasil a mentalidade é muito diferente, a professora Laura eu encontrei ela ontem né? eu estava tava indo almoçar, ela estava no, no mesmo restaurante e ela me perguntou, tipo, o que, que falta pro Inter, cara? E é exatamente isso que tu acabou de falar, é a mentalidade. O Grêmio tem uma mentalidade vencedora, não digo ah, do, desse elenco, mas tem jogadores tem um renomados técnico, no Grêmio. O técnico, mas tem, um o técnico,
0: técnico tem essa mentalidade. Tem um o Renato, como é. eu falei, o Renato, ele não é um grande treinador, um grande estrategista. Ele é um baita motivador. E só a motivação dele sendo... Ah, o do, não, 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 o não, cara não. chega lá eu na com, arena. Eu
1: concordo que ele seja motivador, <risos> mas eu acho que ele não muda, ele não consegue montar um o Ganata, ele tem participação direta nesse time do Grêmio, claro. tá? Sim, ele é o técnico Eu não tô dizendo
0: que ele é o pior aí, técnico não, do mano, mundo. Mas é
1: que assim, eu acho que a gente tem que entender isso daí. Eu entendo que muitos acham que ele seja entregador da coleta e ele, e ele, com certeza, deve ser muito mais motivador do que técnico e tático. Uhum. Com certeza. é Os ele jogadores ser, falam isso, né? Ele deve né? ser 80% motivador e 20% tático. Beleza. Só que eu acho que não é todo técnico. E eu, é real isso daí. Não é todo técnico. E eu, até a gente pode comparar com o Mano, por exemplo.
0: O Mano é horrível.
1: Por isso. Mas a gente pode comparar com o Mano. O Mano, mano também... Eu... O Mano também jogou vários títulos no Brasil, né? O Mano, o mano é bicampeão, bicampeão da, Copa da, Copa da Copa do Brasil. Do Brasil. Pro então, tipo, a gente pode comparar assim, o Renato, ele conseguiu achar uma solução pro Grêmio que ninguém achava. O Renato, ele, o Renato, ele não jogou com o jogador lá do campo que a maioria dos times tem. Sim, e é... o Renato, ele conseguiu jogar por dentro fazendo o time jogar bem. Eu Depois entendo. ele chega no Campeonato Brasileiro e faz com que o time jogue com treza... três jogos, beleza, três jogos. A mostragem desses três jogos é, é pequena, mas a gente vê uma diferença já, Sim. entendeu? Porque são três jogos que provavelmente com um Grêmio, com, com a outra escalação, não, não ia dar seria, bom. entendeu? Então, acho que... Óbvio que tem culpa do Renato disso. é culpa boa do Renato disso, entendeu? Ah, então tipo, da mesma, mano... Mas da
0: mesma forma que ele tem que ser responsabilizado quando vai pra Arena do Palmeiras e toma uma chapuletada, exatamente, entendeu?
1: Exatamente. Perfeito? Exatamente. Só que aí a gente pode pegar o exemplo do Mano. O Mano é o cara que tá morrendo abraçado no esquema e que, não, por exemplo, ele não muda o esquema, ele não, ele não, não muda a solução. formação, e o Luca, por exemplo, que é o cara que muda o jogo, ele colocou agora contra o, contra o América. Entendeu? Jogou o menino, uma fogueira. Então, que acho... é o que
0: a torcida tá falando. Não, mas é... Lucas, eu isso, concordo isso eu concordo ah, per beleza. perfeitamente, entendeu? O, o, o Mano Menezes, ele joga ele joga extremamente com o resultado embaixo do braço, que é o que não é necessário. Num jogo fora de casa, como o Renato fez com o Cruzeiro beleza uhum. tem que fazer mesmo. Fez o gol cedo, segura porque o Cruzeiro vai com tudo pra cima, o Cruzeiro não é um time com tanta qualidade. Agora, dentro do BR, tu abriu o jogo com 3x0 sabendo que o teu time tem muita mais qualidade que o outro. Tu mandar o teu time no início do segundo tempo recuar Daquela forma em que tava só o alemão, que nem uma mosca morta, é, andando de um lado para o outro, para tentar afobar a, 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 a saída de bola do América, chamando. Cara, era óbvio. Eu falei assim: Tissiane, minha esposa, eu vou desligar esse, essa porcaria de celular aqui e vou ligar o Sofascore, porque daqui a pouco vai sair igual do América. Porque era visto. E tu via ali no, no mapa do Sofascore que era ridículo. E aí, quando o América faz o gol, vai lá o bonito: ah, não, agora nós vamos jogar de novo. Entendeu? É, é, é esse roteiro que adoece. Eu digo hoje, cara, torcer para o Internacional é prova de caráter. Não é prova de amor ao time, é prova de caráter.
1: <risos> o Sérgio, ele coloca um comentário aqui, que eu vou colocar. Eu coloco aqui, Cleano, eu coloco. No início do ano, o Mano era a solução e que melhoraria o Inter, que vinha de um segundo lugar no Brasileirão do ano passado, mas a diretoria mandou os jogadores embora e não contratou. É. A culpa não passa só pelo Mano. Tá, mas
0: aí a gente tem que entender que o Mano ele vai lá na, na hora da, da, da entrevista e ele diz... Ah, Olha o banco do Inter. Não, sim, sim, eu entendo, mas aí é que tá. Aí é que tá a questão do, do cara que acompanha o Inter do o do, Grêmio Grêmio do Grêmio inteiro. Do Grêmio, falta a eu Porque velho. eu tenho... para eu eu tenho... as coisas do Inter, eu tenho uma memória muito boa.
1: <risos> quando o <risos> cara falando do banco do Grêmio... Quando o Renato, ele coloca o Diogo Barbosa no lugar do Soares, Exato. eu toquei sete vezes de cueca em dois minutos. Sim. Não,
0: mas eu vou, agora vamos lá, vamos Mano, lá. Ele chamou o Diogo Barbosa, o eu toquei. Meu pai tá, me mandou um saldo, cara.
2: Eu acho que meu pai xingou até o tataravô do Diogo Barbosa. <risos> e o Diogo Barbosa não tinha nem entrado em campo. Ele,
0: mas ele não entrou não. Vamos lá, vamos ele lá. Entrou direito, vamos ele entrou direitinho. É. Vamos lá. lá, o elenco é ruim, concordo com, com o Sérgio. Tá? O vamos do também. Vamos Grêmio. lá, vamos, lá. vamos <risos> num ponto bem específico. No início do ano, para as coisas do Inter, eu tenho uma memória muito boa. No início do ano, o Mano Menezes vai lá e dá uma, dá um, a torcida tá pressionando, os jornalistas pressionando que o Inter não tava trazendo jogadores. Uhum. E o Mano disse, essa, essa não trazida de jogadores também é uma escolha minha, porque eu estou barrando tais jogadores. Uhum. O Mano Menezes falou isso.
2: Feitou essa.
0: Tá? E aí segurou. Aí... <risos> Olha o Isaac. Vai,
1: fala, fala, por favor. Aqui é Inter. Na ruim, na ruim. <risos>
0: Desculpa. Aí, primeira vez que a água bate na bunda, que é aquele jogo contra o... Contra, que é o jogo contra o Caxias, né, depois que o Inter sai ganhando, é, consegue, sai ganhando, toma virada e empata no final. Aí, no outro dia, pra aliviar a crise, eles vão atrás do Luiz Adriano, anunciam um Campanharo e, e o Gia Dias.
2: E o pré-contrato com
0: o Entendeu? Então é essa questão aí, não é que, tipo assim, a direção é horrível, mas o Cudê, com um time muito, muito, mas muito inferior, era, campe... era líder do Brasileirão.
2: É, mas se o cara pensar um pouco também, tipo, claro, o que ele fez pelo Inter, ok. Ele foi, foi muito de bem. Volta no Codê, não deu muito. Ele foi muito bem. O melhor mas... treinador que o Inter teve nos últimos 20 anos, depois da Bia Braga. Tu pegando o que o Cudê tá fazendo hoje no Galo, mano. E o
1: Celso ah...
0: Não, mas o Cudê, o Cudê,
1: ele. É... Foi Campeão da Libertadores?
0: <risos> ele, ele não teve tempo de perder a Libertadores. Vamos, vamos melhorar <risos> essa frase.
1: O foi Campeão da Libertadores? <risos> ele
0: gigante. não teve tempo de perder a Libertadores. Pô, com aquele elenco do Inter era fácil também, o né? O que quase canogar o jogo de juventude. Pô, é. Com aquele elenco do Inter ficava fácil. É, mano. É, tá na história. Então, é. lá Sim, assim, um, um meio campo não, com o de um Sandro azul, Alessandro Juliano, Andrezinho, Alexandro. Pô, ia ficar muito mais fácil, né? Alec Na época, tava jogando muita bola. Ele era <risos>
2: muito bom, mano. Eu gostava dele.
0: Mas o que eu tô dizendo, cara, assim, ó. Eu até fiz um, uma crônica lá no meu Twitter. Nunca visto, né? As coisas vão lá. Né? Alan Carrion. E não é. não, é Alan um 11. Eu coloquei lá, cara, é o seguinte que Poxa, o Inter, momento, o Inter, o, o, celular, o, o Inter, o Inter, o Inter é um time que ele faz com que o seu torcedor não seja um torcedor, mas seja um cara que molde o seu caráter. Não, porque mas tá moldando demais já. Porque <risos> a não porque, tá porque, porque... porque o roteiro é o mesmo sempre, cara pelo é, menos com essa gestão, anos, assim. é, é sempre o mesmo roteiro, tu ilude, 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 essa questão que o Sérgio falou, ah, do Mano Menezes ser a esperança do, 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 do ano, mas é óbvio que seria, pô, quando tu termina um ano com um time fechado, ganhando, pô, tu termina o um ano fazendo 3x0 no atual campeão brasileiro, ao natural, ah, mas aqui também já tava... não interessa, é o atual campeão brasileiro, ninguém quer tomar 3x0 pra carimbar a faixa. Então... Bem, Entendeu? O Cudeu. O, o, tá o Inter fez. O, o, o Mano fez a maior. A, o Mano não. O elenco do Inter fez a melhor, melhor campanha falar. do Inter na história do Inter nos pontos corridos.
1: Sabe o que pode quando sabe, tu, tu é viva do CUDE, né? Só que pode acontecer. Final de semana tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Amanhã. Final de semana, é amanhã. E não, vai <risos> e, não e não é não. no Mineirão. É, é Vai em... ser lá em Uberlândia,
0: eu é. acho. Casa Mano do do Cruzeiro.
1: É. Então, se por um acaso, vou dizer por um acaso aqui, tá? Porque o, o cu dele foi eliminado com o atlético mineiro. Não vou dizer de uma forma vexatória e que ele hoje... jogou bola, mas ele, hoje... ele, por exemplo, ele poupou
2: o Hulk. Sim, e hoje vocês viram, né? Teve protesto na frente do CT. E, e ele, era tomou, entrega... ele tomou é, o enquadro, né? Ele tomou enquadro, um, né? Apavoro, um apavoro, mais um apavoro. Que foi impressionante. Ele, tava, ei, ele chegava a tremer os olhos, mano. Ele tremeu <risos> os olhos falando com aquele cara. Mas o Apavoro foi educado. E o cara chegou a falar com todo respeito. Tu é muito burro.
1: Você é burrice. É, <risos> o Apavoro foi educado. Mas se por um acaso... Vamos colocar aqui. Se por um acaso o Eduardo Cudê perde pro Cruzeiro...
0: É que, esse, é que, que tá O Eduardo questão.
1: Cudê balança mais no Atlético Mineiro. Essa gestão é, não
0: vai trazer o Cudê, mas nem a sair, pau. Ele é, não é. traz... Essa gestão não traz o Cudê, mas nem a pau. E o Inter perde pro Santos. Cara, assim, ó. O, camp... o Inter. O que o Inter tem fa... o que fazer? O que o Inter tem que fazer. <risos> não, mas a gente não
1: sabe disso.
0: Não, o que, que o Inter tem que fazer esse ano? É, acho que... O que, que o Inter tem que fazer esse ano? 50. Simples, 45 pontos. Uh -huh. 45 pontos. E cair na, na, na fase de grupos da Libertadores e juntar uma Sul-Americana. <risos> Para. Para quê? Pra ir pra Libertadores e ir lá jogar, sei lá, passar uma, umas, oitavas, umas oitavas de final, jogar com o Olímpia da vida. Eu sei que o Olímpia não tá na Libertadores, mas jogar não, com o. Ol...
1: na última.
0: Jo, exatamente, jogar com o Olímpia na Libertadores pra ser eliminado, ah, com o olha, mesmo roteiro. Mas
2: olha a vergonha ser eliminado nesse grupo. Ah, cara, cara
0: eu, pra mim. Que ver... O que é falar em vergonha pro Colorado, cara? O Inter foi eliminado <risos> pro Globo na Copa do Brasil
1: contrato de seis. Meses, o Inter, o inter em seis
0: anos, o Inter em seis anos na Copa do Brasil foi eliminado duas vezes pro Vitória da Bahia e duas vezes pro América Mineiro, aí, cara. essa
1: pecada do Vitória no Plano,
0: O Dinei aquele, cara. O Dinei fez Meu loss. Deus o que o, o Dinei fez. O
1: Teste botou contrato de seis meses, vai continuar humano. Mano, o Lisca vem aí. Ah Deus, o Livre, cara. E o que? Eu Deus vi, Deus o o, o Lisca comentou cara. o jogo do inter atlético Mineiro,
2: achei muito bom. Hum, e ele ainda, ah, depois tava todo se declarando pro Juninho, é, é. pro
1: Elton Paulista e o Elton Paulista. O Lisca é americano. O Lisca é americano. Só pra já foi 32 minutos. A gente tá tentando manter uma média eu aí. Não de, aguento mais. De, de meia hora de programa. Final de semana tem Grêmio São Paulo às 4 horas da tarde na arena do Grêmio. Em Grêmio. E que hora joga o Inter?
0: Joga amanhã às 9 da noite? É hora... fora? Da noite? Horário nobre
1: na Vila Belmiro. 4x0
0: Santos, 3x0 Grêmio. Não,
1: parou. Tio, eu não, ia falar 3x0 Grêmio. Fala real. Fala... Não, o Grêmio não faz
0: coisa. Cara, 2x0 Santos é natural dois 0 Santos. O Inter vai sem moleiro Moledo e vai sem Pedro Henrique. O Santos. Ô, Lucas, tu não tem noção do que é torcer pro Inter, Lucas. Graças a Deus. Tá, vamos lá. Sorte a tua que tu não pegou a época tão trágica do Grêmio, né? Porque o roteiro... Eu peguei. O roteiro... Eu em 2001, Exato, tá, mas tu tava crescendo, tava até moldando ali, tu nem sabia direito o que que era torcer. Ah, mas... Entendeu? Eu que é
1: 2002. Sou em 2002. Ah, tu judiado, cara. Cara,
0: os roteiros do Inter... São iguais os roteiros do Grêmio eu naquela chorei. fase dos 15, 15 anos. É, o Grêmio, o Grêmio chegava, ganhava, por exemplo, a, a, perdeu o primeiro jogo pro, pro, pro São Lourenço fora. Aí chega na, 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 na arena, arena, faz um gol lembro. no final, 2014. vai pros pênaltis, perde nos pênaltis. Dudu, né? Cara, é coisa que assim, ó, é eu fase. Disso, tem, é, tem coisas que só... o Inter conseguiu ser eliminado sem errar pênalti. O Grêmio eliminou. Inter foi eliminado.
2: Aquela vez, golaço do Fernando, o Grêmio com um a menos, aí depois foi lá na Colômbia, tomou um a zero com. Ah, o Dida falhou ali, né?
0: Cara, olha, olha, tá ligado. É, é exata. é o Inter, e, e escutem o que eu vou dizer aqui, porque eu não costumo errar isso, o Inter vai ficar 17 anos sem título.
2: Eu acho bom. Uhum.
0: Eu Inter, acho muito O Inter bom. vai ficar 17 anos, sentido por quê? Porque agora vai sair a gestão do Alessandro Marcelo que, que não vai ganhar nada. Se tiver sorte, não vai cair para a segunda divisão. Se tiver sorte, não vai cair para a segunda divisão. Não, cara, é impossível. Cara. E aí, vai ter que, vai, entrar, vai entrar... um gosto argumento o... que
1: não é a mesma coisa. Porque... Vai, en... <risos>
0: vai, en... vai entrar outro grupo político que vai reestruturar o Inter do nada, vai entrar todo nessa fase de reestruturação, porque faz, 15... faz 18 anos que o Inter está em reestruturação. O Alexandre, o novo técnico do Inter... Não duvido, cara. E seria bom pro Inter, Não cara. seria bom, cara. Como é que tu vai botar o Alexandre no primeiro trabalho dele no índio? Ah, o time Inter. que não ganha nada, oh, cara. o
2: técnico, mano. O Grêmio, o Grêmio, o Inter precisa de uma figura e, vencedora e
0: outra... lá, cara, Mas o Mano é vencedor, vestiário. cara. Tá, tá, agora o Magrão. Magrão agora, é... agora veio o Magrão.
1: Ele é ven... O Magrão é vencedor, mas o humano o, o não é vencedor no Inter. Eu o Magrão acho que é que eu não tem
0: falar. a figura que tem um índio, um D'Alessandro, cara, mas pra cara, balançar o vestiário e fazer os caras entrar no seu O D'Alessandro ficou... Oito anos do Inter só ganhando gauchão.
2: Ah, mas, pô, o que esse cara representa para você Não, é... eu sei, eu sei, cara. mas eu
0: acho que isso aí... O, é, o, que, nos... o que importa é. no futebol hoje, ainda mais no futebol moderno, é qualidade. Não, tu sim. tem que ter qualidade. E, e como é que tu vai querer que alguém faça alguma coisa quando tu olha pro banco e tu tem já dias... E o Gia Dias não, é, ah, porque ah, não é culpa do humano. O humano pediu o Gia Dias. Eu queria
1: só comentar a distância que o Gia Dias tomou no pênalti e bah. eu falei ele vai errar. Eu pensei também. E ele fez, mas aí o alemão recuou pro goleiro, teve a sorte, né? E eu queria deixar claro aqui que o
2: quando ele fez foi até um alívio.
1: Cara, ele, eu vou, eu ainda vou,
0: eu ainda vou ter um troco. Que o inter... entre... Ele treco.
1: conseguiu ser, ser eliminado batendo seis pênaltis, fazendo cinco gols. Ah.
0: Não, é coisa que só acontece com o Inter, é coisa também. que só acontece também. com o Inter, cara. Come, Não, cara, começa pelo, começa pelo jogo de ida. O Inter faz o gol. Tem um gol anulado e no mesmo lance tem o teu jogador, melhor jogador é expulso.
1: Tá, vamos pro bolão. Santos e Inter, amanhã... Cara, as é, é, assim,
0: noite, ó, tá é assim, ó, é, é um misto de, 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 de gestões <risos> ridículas, de péssimo futebol e um azar que eu nunca vi na minha vida, cara. O Inter vai sair da fila do um Campeonato Brasileiro, faz um gol aos 43 minutos e tá impedido! 41 anos! Aí o Inter faz a melhor <risos> campanha da história dele nos pontos corridos. E o Palmeiras perde um jogo no campeonato, ou dois no máximo. Tá.
1: Cara, Santos é, é... e Internacional, Cassandra. Ah, cara, olha.
2: 2x1 um pro Inter. Ele
1: vai infartar, galera.
2: De virada.
1: 2x1, um Inter. Uhum. <risos> Esse é meu palpite. Santos e Inter.
0: <risos> 1x0 pro Santos,
1: cara. 3x3. <risos> Santos Inter 3x3, o Isaac falou aqui 1x0 internacional. <risos> 3
0: gols do Eduardo Bauer. Mano. Inter, tá jogando, o Inter ainda, vai, vai, jogar, o inter ainda,
1: vai, ainda, ainda vai me matar. 3x3. Esse Santos e Inter e aí, Grêmio São Paulo, às 4 horas do domingo. Aí ah, é 3x0 Grêmio, 2x0
0: Grêmio. 3x1 Grêmio,
1: tá? É.
2: O grande não pode tomar gol, cara. Eu tô, tô, tô pegando birra de quem fica só pedindo. Ai, o Adriano, não sei o quê. Ei, o Grande calou a boca de todo mundo. Vai
0: o grande O jogou muita bola.
2: Tá
1: louco, monumental, cara. E só uma das coisas que eu falei fora do ar também. Em 2016, aí é, aí é ilusão total. Velho. Ilusão total. Velho. <risos> o gol, eu vou me iludir. Pra acabar, calma. O, pra acabar o programa, eu vou me iludir. Em 2016, quando o Marcelo Gré pega o pênalti do Everton, ali o torcedor sabia que o uh -huh. ele ia ser campeão da Copa do Brasil, tá? Em 2017, na semifinal, com a defesa absurda, antológica... Ali o ali foi demais. Do, ah, do chute tá do Ariel, louco. que tava 2x0 o jogo. Tava 2x0. O Grêmio
0: perdeu depois o na, volta volta, né? perdeu
1: né? na volta Ele perdeu na volta. O torcedor do Grêmio sabia que nada nem ninguém ia tirar aquele título do Grêmio. Pior, Sabe quando o Grêmio for campeão da Copa do Brasil esse ano, a gente vai lembrar do Kahneman e do Bruno Alves nesses jogos contra o Cruzeiro. E do Brando foi... também. <risos> e do, e do grande grande, também. Esse foi o titular da rede depois desse momento de ilusão aqui, que é permitido. Maravilhoso. É permitido. Eu quero ver vocês falarem,
0: eu quero ver o que vocês vão falar quando o campanhar desarmar o de Bruyne no final do ano.
1: Ele se iludiu muito agora.
0: <risos> Mas
1: acho que nem ele acredita Que nisso. o cara vai ser
0: eliminado no. É Parque
1: Central, né? Sempre esqueço. Não, Parque Central, ah, acho que é. Carol. Campeão do Siglo. É, campeão de siglo. É, esse foi o titular da rede, tá? Lembrando todos os avisos aqui, só para repassar pro pessoal, tá? segunda-feira não tem, não, tem, não, não, tem. não tem titular da rede, tem a transmissão do vestibular da inverno aqui da FN, então nós, eu, Guilherme Cação, Felipe Herózio, Miguel Cardoso, Alan Carrião, Clênis Oliveira, e mais um pessoal, a Luísa, a todo mundo da rádio a tropa toda. vai estar presente na transmissão do vestibular da inverno aqui da Universidade Franciscana, então quem quiser acompanhar na rádio ou no YouTube, tá? Se tu quer fazer medicina, vem pro vestibular. Exatamente. <risos> Tem não só Medicina, mas tem é, os outros cursos de jornalismo, que era só se inscrever lá e pagar uma taxinha e fazer uma redação, né? É, é isso então daí. é que Medicina é o presencial, né? O medicina é o presencial. É. E na sexta-feira, pelo feriado, não vai ter. E outra, a cobertura especial que a gente vai fazer da, do Festival de Vôlei LGBTQIA+, da segunda edição que ocorre aqui em Santa Maria, nos dias 17... E 18 de junho. 18
2: de junho é meu aniversário, eu sinto presentes
1: Tá bom. Então a gente vai falar mais um pouco sobre isso nos próximos programas e também vai ter uma publicação é, lá no Insta do jornalismo ou no Insta do titular, tá bom? Então acho e que Tem é isso nos aí. dois, né? Acho que é isso aí. isso aí. Esse é o titular da Rita.
2: Tamo junto, pessoal. É o Grêmio.